0: Ja, hallo und einen schönen guten Morgen. Irgendwie ist das hier sehr dunkel gerade. Ähm, bei Morning sehr dunkle,
1: die dunkle Jahreszeit hat angebrochen, Patrick.
0: Es wirkt aber eher wie ein Trauerstream. Okay, aber ich fange einfach nochmal an. Hallo, herzlich willkommen bei Morning Matters, heute am 1. Oktober 2023. Hallo Daniel.
1: Guten Morgen, Patrick.
0: So, ich mache jetzt erstmal wieder ein bisschen Farbe hier rein. Das ist
1: das für alle Leute, die den Podcast hören, was äh, was jetzt etwas befremdlich, aber unser Hintergrund hat nicht funktioniert und ich ja. weiß leider auch nicht warum, aber manchmal haben wir diese technischen Probleme, wir machen das ja erst seit 14 Jahren. Ja gut,
0: den, Podcast, den Stream machen wir ja noch nicht so lange. Da dürfen wir noch nicht genau lang. Aber machen. wir
1: sind glaube ich auch bei 109 oder 10 Episoden mittlerweile.
0: ja, ja es ist äh, geht dann schneller als man denkt.
1: Sind, wenn, wenn du überlegst es, sind ja dann so ungefähr, also es sind ja mehr, ne? also 110 Wochen äh, ungefähr. Ähm, das ist ähm, das ist viel. Ja. Muss man einfach mal so sagen. Das ist wirklich sehr viel. Ach ja, es ja, ist die schönste Zeit des Jahres, Patrick. Ich bin so entspannt wie nie. Ähm, mir geht es richtig gut. Ich bin körperlich fit. Ähm, ich bin geistig, richtig, äh, richtig da hab richtig Bock.
0: Du fängst schon wieder gleich in dieser Jammerstimmung an, ne? Also äh, ist ich im mein, Moment es ist, es ist so, ich wollte gerade sagen, wir haben auch immer sehr abwechslungsreiche Wochen, ähm, darum haben wir auch immer so viel zu erzählen, ähm, aber manchmal ist es eben auch anders. Also ich meine, gut, ich könnte jetzt über eine neunstündige Ratssitzung reden, die ich hatte, aber auch das ist jetzt nicht unbedingt so spannend, weil es auch viel Blödsinn ist. Aber Guckt
1: das, guck das eigentlich jemand an? Ihr übertragt das ja. Ich hatte das gesehen, ihr habt, macht ja auch so Übertragungen dann anschließend ja. im Internet. Guckt sich das überhaupt jemand an? Ich habe die also letzten nur Zahlen... So als
0: ich habe die letzten Zahlen jetzt nicht gesehen, aber ich meine, es werden so 100 150 Leute, die sich das zumindest im sozusagen äh, nicht direkt live, aber ich glaube im Nachgang quasi dann auch noch mal die, die regelmäßig sozusagen. Es gibt dann Schwankungen, aber das ist so das, was irgendwie dauerhaft quasi läuft, aber ich habe die genauen Zahlen habe ich jetzt nicht nachgeguckt, kann ich gerne noch mal nachreichen.
1: Ja, ich, ich bitte ich bitte darum. Ja. Und dann müsste man müsste man noch aussortieren, ob die Leute, die auch ja. also die nebenbei im Rad sitzen, aber dann sich das auch nochmal auf dem Handy angucken. Ich glaube, das tun, das tun um wenige, dafür ist
0: das Internet auch nicht gut genug, ja, ähm, um das gleichzeitig zu tun, aber ich, ich glaube, es sind schon Leute auch aus der politischen Bubble, die das machen. Ne? Also ich kriege es dann über irgendwie Freunde mit, die sich das angucken ähm, und es gehört schon wirklich viel Leidensfähigkeit dazu, ähm, weil man, also wir haben da leider keine sehr gute Diskussionskultur bei einigen Leuten, ähm, und dann wird es auch sehr anstrengend. Also Als ich,
1: als ich noch äh, jung und engagiert war, äh, und äh, eine, eine Welt der Politikwissenschaft offen stand, habe ich mir auch Bundestagsdebatten hier angeguckt. Ja. Ähm, und auch da, die Qualität der Reden sind sehr, sehr schlecht, je nachdem, wer gerade dran ist ja, du, also und welches Thema da ist. Und es sind halt Leute, die machen das zum ersten Mal. Oder die machen das schon seit 30 Jahren und das ist immer noch sehr schlecht.
0: Ja, ja, es ja. ähm,
1: Das gibt's einfach, weil das sind halt Debatten zu, keine Ahnung. Irgendwelche Fachthemen, wo du dann auch nur 18 Leute im Bundestag sitzen hast, weil da halt nur die Fachpolitiker anwesend sind. Ja. Und die sind, das ist so wirklich das Langweiligste, was Aber man sich der, vorstellen kann.
0: Der Vorteil bei Bundestag ist ja, das ist ja eigentlich relativ gut getaktet. Also da gibt es auch Verzögerungen im Betriebsauflauf, wie man so schön sagt, aber wenn du dich für ein spezielles Thema interessierst, dann weißt du, wann du ungefähr einschalten musst. Ja. Ähm, weil da sind ja die Redezeiten vorgegeben ja. und und ähnliches und ich glaube gerade so diese 18-Leute-Debatten sind dann die, wo du wo nur Fachleute einsteigen, ne? die dich gezielt für dieses Thema interessieren äh, und wissen wollen, wie da so der Diskussionsverlauf ist. Ähm, und eben, das ist bei uns natürlich auch in gewisser Weise so, also auch auf kommunaler Ebene, dass du natürlich Themen hast, die interessieren einen mehr oder weniger. Du hast nur diesen ähm, diesen Ablauf nicht. Also wir haben am Anfang Geschäftsordnungsdebatte, die hat diesmal nur eine halbe Stunde gedauert. Oh. Ähm, das, das ist schon sehr schnell. Äh, also ich wollte
1: sagen, das
0: ist äh, ne? So Und dann fängst du an zu diskutieren. Und dann hast du aber auch eben, du hast es gerade schon gesagt, so Redner, das ist noch nicht mal inhaltlich, das, sondern... Die fangen dann an, irgendwie der Verwaltung aus irgendeinem heiterem Grund Korruption quasi vorzuwerfen bei so einer Gesellschaft, die du gründest und wie die Kontrollmechanismen und überhaupt und dies und jenes und ohne Grundlage. Und das bringt natürlich so ein bisschen negative Stimmung in den Raum. Drücken wir es mal so aus. Also es geht noch nicht mal um diese, ich habe das letzte Woche, wir hatten ja auch Punkte, wo wir anderer Meinung waren als, was weiß ich, die große Koalition hier in Gelsenkirchen. Und das ist Also
1: wir beide jetzt, ja.
0: Ja, also zumindest wir Grünen, also, ne, aber ich weiß nicht, ob du auch, da müssen, müssen wir uns jetzt über Leitlinien äh, beim äh, Bau unterhalten, aber ähm, das äh, da, das sind ja inhaltliche Diskussionen und ich finde, die haben ein gewisses, eigentlich immer in der Regel ein gewisses Niveau, die einen sagen so, die anderen sagen so und am Ende stimmst du ab und du kannst das Scheiße finden, wie die anderen abstimmen, aber es gibt so einen Grundrespekt irgendwie da drin, ne, also ähm, und, äh, du, meinst,
1: du meinst, dass der, der gesunde Menschenverstand ist nicht völlig ausgeschaltet, dass du sagst... Ja, weiß
0: ich nicht, das will ich jetzt nicht. Oh, nein, in dem Fall jetzt auch nicht. Also, so schlimm ist es da nicht, aber ähm, das ist eben, das ist Politik. So, Aber wenn da Leute loslegen mit, wie gesagt, so Korruptionsgeschichten oder du eine geheime Abstimmung beantragst, obwohl du das Ergebnis schon sowas von absehen kannst äh, und du damit eine Stunde Zeit vergeudest, ist das, glaube ich, nicht nur für uns nervig. Ich meine, da musst du irgendwie durch und dann gehst du ins, äh, während die das Vorbereiten, gehst du nochmal ins Besprechungszimmer und isst irgendwie ein Brötchen oder äh, machst Pause oder was auch immer. Also ist ja jetzt nicht so, als wenn du dich dann da groß langweilen würdest, aber es ist einfach trotzdem eine vergeudete Stunde. Ähm, äh, ja, das kommt jetzt bald, bald bei uns. Das ist der äh, ähm, ja. Ähm.
1: Der, der Urwerkvorlag, der anwesend ist, ja. äh, schreibt gerade über, was für ein äh, total krankes Rollenspiel wir gerade reden. Ähm, und ja, das ist, ich glaube, das ist Real Life ist das. Ähm, das, äh, das gehört irgendwie gehört irgendwie mit dazu. Ja.
0: Gut, aber ansonsten ähm, können wir zum Thema zurückkommen, quasi. Was ja, war das Real Life diese Woche die Spielemesse quasi? Also, die
1: Spielmesse war, hat, hat viel, äh, viel Zeit äh, verbracht. Also, falls irgendwie Fragen sind, äh, können wir die gerne aufgreifen. Wir gleich ich, äh, auch will, noch bevor wir Dinge mit der Spielmesse starten, zwei, drei äh, so, so Gleichkeiten mal reinschmeißen, damit wir nicht nur okay. über über den lamentieren, äh, was alles, äh, was alles nicht
0: funktioniert und äh, wie erschöpft wir sind. Das Aber ja, ich hab, habe... Bitte? Ich habe ja noch Dinge liegen, die funktioniert haben, die wir noch. Ja, machen. das
1: stimmt. Die können wir, können wir gleich zeigen, aber wir müssen die die Spannung so ein bisschen erhöhen. Ja, ja. Ich habe, ähm, ich hatte vor äh, vor kurzem ähm, habe ich mir äh, ja ein E-Book-Reader gekauft vor einiger mhm. Zeit. Da hatte ich ja, glaube ich, erzählt. Und es gibt ja so ein paar Sachen, die, die also die funktionieren sehr gut. Du kannst halt die Schriftgröße hochstellen und das Ding leuchtet halt was im Bett ganz praktisch ist. Aber ähm, es gibt noch einen anderen Faktor, den ich, ähm, den ich gerne einmal aufgreifen möchte. Und ich weiß gar nicht mehr, wo dieses Gespräch war. Da, es ging darum, dass Bücher merkwürdig riechen. Ich glaube, das war irgendwie eine morgendliche Debatte, als wir mit Pepe und Sarah zusammen saßen. Ich weiß nicht, ob du mit dabei warst. Wir haben so viele Druckvorgänge gehabt in den letzten Tagen. Ich weiß nicht, ob du da mit warst, aber wir werden uns jedenfalls darüber unterhalten. Und ich würde gerne mal, also wir haben in unseren, also in meinem Regal, ja, und in, in so, so deutsche deutsche Buchproduktion also jetzt nicht Rollenspielbücher, sondern normale Bücher, also Taschenbücher und sowas, da haben wir einen Luxus, das, das ist eigentlich unglaublich. Weil ich, mir ist das deswegen aufgefallen, weil ich vor kurzem, wir hatten ja auch ein Interview bei bei Orgenspalter zum Thema Spielemesse, was so Neues gibt und so, und da war ein, ähm, da kamen wir kurz auf ähm, hier amerikanische Bücher und dieser Rough Cut und sowas, mm, ja, was, genau. ich, was ich scheußlich finde, das ist ganz schlimm für alle Leute, die das nicht kennen. Wenn man so ein amerikanisches Buch mal gesehen hat, ähm, was eben so meistens so im Fantasy-Bereich ist, dann ähm, sind die Seiten irgendwie so merkwürdig. Äh, so
0: angeraut, ja, ja. Ne? Ja, die
1: sind angeraut, die sind nicht richtig zusammengeschnitten, die haben unterschiedliche Längen. Und das ist ein, das nennt sich Rough Cut. Das, also ich weiß nicht, ob das immer noch gemacht wird, aber damals war es mal irgendwie ein Trend. Und ähm, ich dachte, das erste Mal, als ich so ein Buch bekommen habe, das ist kaputt. Ich glaube, die Story habe ich auch schon mal erzählt. Aber was ich, äh, was ich in dem Zusammenhang hatte, ich hatte ähm, hier der, der vergessene Reiche habe ich hier so ein Taschenbuch Rams of Valor. So, ähm, das ist so ein kleines, sehr kleines Taschenbuch übrigens. Ne? Also noch, also ich halte mal ein A6-Umschlag daneben. Ne? Also es ist ein ganz ins merkwürdiges kleines Format, äh, wie es so bei amerikanischen Büchern so ist. Und dieses Buch, das ist, das ist alt. Das ist aus dem Jahr, ich muss mal kurz gucken, wo steht's denn hier? 1993 ist das.
0: Okay. So.
1: Das habe ich, hab ich gebraucht gekauft. Also es, das, ich habe das schon länger in meinem Besitz, aber es, es ist gebraucht gekauft. Dieses Buch müffelt immer noch. Das hat einen das hat einen so stechenden
0: Geruch Aber nach auch nicht als irgendwie in einem Raucherhaushalt oder so. Nein, 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 nein,
1: nein, 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 nein. Mhm. Das war in einem Buchladen. Das ist nichts, okay. das ist nichts, okay. nichts, was irgendwie super super merkwürdig äh, ist. Das ist ein, also eine also wirklich unglaublich. Ich weiß nicht, was das ist, ob das ob das das Papier ist, ob das die Tinte ist, ob das die Bindung ist, die Bindung im Ohren. ist einfach eine Klebegeschichte, ne? Also da da habe ich Angst, das Ding ganz aufzuschlagen und ganz ehrlich, Schluss zu dem zu dem E-Book Reader. Der E-Book Reader riecht nicht.
0: Das stimmt. Ja. Und da geht aber auch die Bindung kann, nicht kaputt. Aber du kannst das nicht ins Regal stellen danach. Das ist so, aber inzwischen ich meine, du hast ein paar Bücher im Regal, da ist vielleicht auch der also, wenn es nicht wirklich so Sammlergeschichten sind, ich habe das letztens auch wieder überlegt. Diese Diskussion hatten wir, glaube ich ganz am Anfang schon mal, als wir überhaupt Podcast gemacht haben, weil ich da auch so gestruggelt habe, ob ich jetzt Lieber per E-Book reden will oder ja. per äh, reden, genau. ähm <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ob ich lieber E-Book. Alles klar, Patrick. Ja. Was machst du denn heute Abend noch? Ja, ich ich rede noch ein bisschen. Ja, oder, oder watch
0: ein bisschen TV, ne? <lacht> ich watch ein bisschen.
1: Ich habe ja, ja noch ein bisschen Gaming habe ich gleich auch noch als Thema. Ja. <lacht> ja, wir sind ja auch jung. Also ist ja hier, ne? Hier, hier ja. sind die, hier sind die Hippen, hippen News aus der Szene, ja.
0: Ähm, und äh, da, da hatte ich dann irgendwann das Gefühl, ach, ich brauche das wieder, die Dinger ins Regal zu stellen. Aber in den letzten Wochen bin ich auch wieder eher dahin, weil es bringt. Also du nimmst viel Platz sozusagen weg, auch für Bücher, die ich jetzt vielleicht nicht unbedingt ewig äh, mich dran erfreuen. Also an dem Anblick erfreuen will, klingt jetzt auch wieder gleich so negativ. Aber bei manchen Büchern hast du ja, wenn du drauf guckst und denkst, ach, das, das war irgendwie ein gutes Buch, so du wo, wo die, die, die Emotion nochmal haben willst oder so. Bei manchen denkst du ja auch einfach, ja, das steht jetzt da und geht zur nächsten äh, Bücherbörse.
1: Ich habe, ähm, ich habe überhaupt kein Problem mit Unmengen an Büchern äh, zu sammeln. Es ist also so lang, lange, so ich Platz habe, so, es ist überhaupt kein Problem ich muss auch regelmäßig eigentlich durchgehen und die Sachen, die Dubletten aussortieren, weil tatsächlich manchmal taucht es halt auf, dass ich irgendwie Sachen zwei- oder dreimal habe, weil die dann, keine Ahnung, in welchen Sammelbänden nochmal drin sind und ich weiß nicht, ob ich dann ja. ein Sammelband mit drei Romanen brauche ich dann noch die Einzelromane nochmal oder sowas. Oder brauche ich diesen Sammelband dann überhaupt oder ne, was auch immer. So, Aber so, so vom, vom Komfort her und ähm, also gerade bei diesen Sachen, die die ja auch nicht mehr zu bekommen sind. Also, diese, diese, das ja, ja, sind so Forgotten Realms, Kurzgeschichten, äh, sind das von verschiedenen Autoren. Das kriegst du halt auch nicht mehr. Das ist alles einfach komplett weg. Äh, das, die, also, die produzieren ja gar keine Romane mehr, glaube ich. Ich glaube, bis auf Drist-Romane. Ich weiß gar nicht, ob die aktuelle Drist-Romane noch machen. Aber ansonsten sind die ja, ja auch komplett raus aus diesem, aus diesem ähm, Segment, was eigentlich auch sehr schade ist. Aber die Dinge, die wir dann hier haben, die sind halt so lausig produziert. Ja, das, das muss man einfach, das muss man einfach so sehen. Das ist wirklich lausig. Und an der Stelle denke ich mir dann auch, weiß ich nicht. Also wenn es halt auch nur so, so wirklich fürs Einmal lesen hergestellt ist. Also wirklich schon das Pulp Magazin als, äh, als, als Taschenbuch. So ein bisschen die Story, die Matthias mal erzählt hatte vor Jahren, äh, wo er im Zug war und er hat äh, hat eine Frau gesehen, die die so einen die so ein Arztroman oder was gelesen okay. hat und ja je, jedes Mal, wenn die Seite zu Ende gelesen war, hat sie die Seite rausgerissen. Äh, okay. Wenn wir auf diesem Papierniveau oder auf diesem Herstellungsniveau sind, dann denke ich mir auch, weiß ich, dann ist der E-Book wieder ja. vielleicht doch
0: nicht so schlecht. Das beste Lesezeichen, ja.
1: Ja. Das ist ja, das, ja, das habe ich. Da äh, gibt es so ein tolles Feature zu diesen, äh, zu diesen Groschenroman-Sachen ähm, beim beim Deutschlandfunk gab es das mal, wo ähm, wo wo ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Die Auflagen sind halt gigantisch gewesen in den in den 80ern und die sind heutzutage immer noch sehr sehr hoch ja, echt, im Vergleich.
0: Ich, ja, ich habe gerade gesagt, man kann mir das vorstellen, wenn du irgendwie unterwegs warst und wolltest kein Riesen, dann hast du dir so einen Groschenroman irgendwie geholt gerade für so Bahnfahrten und so. Mhm. zwischen speichert ja jeder seine Netflix-Serie auf dem Handy. Ähm. Ja.
1: Wobei ich das grauenhaft finde, weil das ist ja, das ist ja so winzig, äh, der Bildschirm. Von ähm. mir ist es auch auf dem, auf dem Pad. Na ja, gut, aber auch da ist es ja auch ja, irgendwie, ja. also so die, die, diese, diese Stimmung von, von, von einem Film oder so, das kannst du ja nicht einfangen, kannst ja nicht
0: so. Also. Ja, aber ich glaube auch der, da gibt es ja, also so wie du gibt es ja auch Unterschiede, wie du eine Serie oder einen Film genießen willst. Ne? Also ja. Äh, hängt ja auch ein bisschen von der Serie oder dem Film ab. Ob das was ist, wo du sagst, das will ich jetzt nicht so im Zug verramscht nebenbei gucken. Äh, oder ob du sagst, ach, das ist eh nur Unterhaltung so für nebenbei.
1: Das äh, Schönste, weiß nicht, ob ich das auch schon mal erzählt hatte, das Schönste Erlebnis, das ich im Zug hatte, war äh, das äh, so also relativ voller Zug. irgendein so ICE war das war ich unterwegs und dann guckst du ähm, so zwischen die Sitze so durch. Du siehst, der Typ vorher guckt äh, hier, ähm, was ich, irgendeine Game of Thrones Staffel hat er geguckt. Und ich kann dir die Folge. Und ich wusste, da kommt gleich in ein paar Minuten kommt da eine, eine, eine Sexszene. Naja. Hm. Ich äh, bin gespannt, wie er reagiert. <lacht> er hat das durchgezogen. Er hat das, locker, er hat das einfach weggesteckt. Die okay. Leute haben ein bisschen geguckt. Aber er hat das er ohne. Er hat mit Kopfhörern fairerweise ja, klar, gehört. Ja, ja. Ohne Kopfhörer wäre er noch ein bisschen besser.
0: Ja, Aber
1: eigentlich so ja, alles klar.
0: Ah, jetzt okay, jetzt wird der runter gemacht. Jetzt wird so ein bisschen zur Seite geschoben. Ja. Ja.
1: Chapeau. Er ist schon nicht schlecht. Ja, das ist das wollte ich mal kurz loswerden zu den zu den zu den Büchersachen, die natürlich auch das betreffen, was wir so machen, nämlich Bücher herstellen. Und viele dieser Bücher werden wir zum ersten Mal, ja nicht viele. Einige neue Bücher werden wir auf der Spielemesse zum ersten Mal verkaufen können. Morgen kommt noch eine große Lieferung oder Dienstag, das weiß ich gerade ja, nicht.
0: Müssen wir mit, genau, warte ich noch die Rückmeldung von der Druckerei war Genau. Der, wahrscheinlich morgen und, Abend irgendwann. Ja.
1: Genau, und dann äh, müssen, wir, müssen wir viele Sachen aufbauen. Aber ein paar Sachen sind schon angekommen. Äh, und morgen müssen wir noch ein bisschen packen und so, aber äh, da schauen wir mal. Was ist denn alles angekommen, Patrick?
0: Ich fange fang jetzt einfach mal an mit der Produktschau sozusagen. Also wir hatten letzte Woche ja schon über Beyond the Wall gesprochen. Das schon da ist auch, wie gesagt, ja schon raus an die Leute, die es einzeln vorbestellt hatten und alle anderen ähm, können das ja unter Umständen auch auf der Spielemesse abholen, wenn ihr... Was was ich es mit Mausritter dem Anwesen zum Beispiel zusammen hat, weil das ist leider nicht die Lieferung, die wir morgen bekommen. Da kommt nee, ähm, Blades in the Dark kommt morgen Abend.
1: Ich habe ich habe ja. übrigens ich habe es äh, ärgerlicherweise ich habe es beim letzten Mal äh, in dem Interview habe ich es ganz vergessen. Ähm, ich kann ähm, ich es ja hier nochmal
0: nachreichen. Okay. Irgendwie bist du jetzt gerade eingefroren, gerade in dem spannenden Moment. Oh okay. Ah ja, jetzt geht's langsam wieder oder okay. Ja, zeig, versuch mal.
1: Merkwürdig. das ähm, Also, ich bin nicht bei T-Online, ich weiß nicht, ob du äh, hier, du hattest, glaube ich, T-Online, war glaub nicht ich. alles irgendwie der Totalabsturz die letzten Tage?
0: Also, zu Hause hatte ich kein Problem. Okay. Und unterwegs, ähm, nee, hier habe ich kein, hier haben wir was anderes, äh, aber keine hm. Ahnung. Nö, keine ja. Probleme.
1: Ich, ich greife mal kurz auf. Also, äh, ich mach's kurz. Ich halte gerade einen kleinen A6-Umschlag in der Hand, auf dem ein Rucksack äh, sich befindet. So. Das ist ein ähm, ein Ausrüstungsrucksack für alle Mäusecharaktere in dem Spiel Mausritter. Und dieser Umschlag hat... Ähm
0: der ist so ein bisschen gedacht, damit man seinen Charakterbogen da reinpacken kann und eben diese Ausrüstungskärtchen, die man genau. äh, gesammelt hat. Ja.
1: Das ist im Grunde der äh, der Speicherslot, äh, den, du, ja, genau. äh, den du hast hier. So ja. und dieser Umschlag hat eine Klebeschließe. Äh, ähm, so das Problem ist, niemand klebt das Ding zu. Ja? Das, ist, das Kein ist aus dem
0: englischen Original die. Das Original
1: genau. Kein Mensch würde das Ding zukleben. Das das passiert halt nicht. So also dachten wir uns, okay da muss es doch eine bessere Lösung für geben. Und da gibt es eine bessere Lösung für, und zwar diese Lösung hier. Diese Lösung mit diesem, mit diesem Faden. Wir haben hier zwei Nieten, an dem sind zwei Kreise äh, aus Pappe. Und da kann man, ich versuche das jetzt mal hier spiegelverkehrt, was etwas schwierig ist, da kann man hier den Faden benutzen, um den Umschlag zu schließen. So, das ist das ist eine richtig coole Sache. Das äh, passt auch äh, super gut zu Mausritter und so, äh, weil man ja hier dann so einen kleinen Faden noch hat und so und das ist alles, ne? du kannst es halt auch und zu machen. Ist halt perfekt. Ja, ja, perfekt. Ja? Ja. Ist richtig gut. So. Ähm, interessanter Punkt. Die Dinger sind richtig, richtig, richtig teuer. Die sind so teuer, dass der ähm, äh, der Lizenzinhaber feststellte, hm, ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Ähm, und äh, nachträglich denke ich mir auch, das hätten wir uns vielleicht sparen sollen, weil auch die Produktion davon deutlich länger dauerte als gedacht. Äh, also das äh, war wohl etwas etwas aufwendiger. Nichtsdestotrotz, wir haben es durchgezogen. Ähm, aber ich glaube, sollten wir das nochmal nachdrucken lassen, wir das.
0: Ja, ja, ich glaube auch. Also,
1: ich glaube nicht, dass sich das lohnt. Also das ist so, das bewegt sich so auf dem Level von einer Stülpschachtel, diese Kosten. So in etwa.
0: Ja, ich meine, das sind auch viele Umschläge, weil du hast ja mehrere pro Box. Ne? Also das kommt dann nochmal dazu. Aber ja, das ähm, ist eben Luxus. Ja, da beißt die Maus keinen Fahren ab.
1: Kein ab. Darum passt das so gut mit dem Faden. Genau. Okay. Ähm, so, das war das war ein kurzer kurzer Einschub von mir äh, zum ähm, zum Thema Mausritter gedöns,
0: was nicht ankommt. Aber ja, was wir schon da haben, also zum Mausritter kommt auch noch was, aber das ist noch nicht da. Nah. Ähm, ein aber nur was Kleines. Ne? Nur was also Kleines, aber exklusiv, äh, kon-exklusiv. Ähm, das wird nur auf Cons und Spielemesse und so geben. Aber das zeigen wir dann nochmal. Ähm, aber was ihr vielleicht euch auch schon kennt und vielleicht auch schon vorbestellt habt und was sich nicht richtig fokussiert, glaube ich, ist äh, der Überlebensratgeber für Stufe 0 für DCC. Ähm, wir erinnern uns, man fängt ja als Bauer oder... Äh, Viertelmann oder was auch immer an und da ist man nicht wirklich gut und man ist auch schnell hinüber, wenn man nicht richtig aufpasst. Und hier sind so ein paar Tipps drin, was kann man machen, auch so kreative Geschichten, was für Fallen kann ich denn zum Beispiel sehr improvisiert mal eben stellen, um Kämpfer auch zu vermeiden und Gegner vielleicht anders aus dem Gefecht zu nehmen. Also sehr nette kleine Genau, was, was, kann ich,
1: was kann ich mit meiner Käsesoße anstellen, die ich dabei habe? Oder äh, ne, was soll ich mit diesem alten, äh, gammligen Fell, was ich irgendwie gefunden habe, machen? Und dann steht dann drin, ja, kannst du eine, eine Grube mit zudecken oder mit der Käsesoße kannst du eine Spur auslegen für Monster und sowas. Das ist, ist ganz clever, ist ganz äh, witzig gemacht und ist so ein kleines Heftchen. Das ist ein, äh, ne, also ein kleines, kleines Mitbringsel im Grunde genommen, schön in einem quadratischen Format. Ähm, schwarz-gelb äh, ist das Cover und äh, ja, ist äh, ein sehr, sehr schönes kleines Heftchen.
0: Genau, hier wird gerade gesagt, ist auch für andere Oldschool-Systeme ja. sicherlich äh, eine gute, gute Idee, weil es einfach Tipps dazu gibt, äh, wie man improvisiert und generell ist ja, ist nicht verkehrt, Kämpfen aus dem Weg zu gehen ähm, und oder generell zu improvisieren, Dinge sich genauer anzugucken, das ist ja das, was, das System, was solche Systeme auch mit ausmacht. Genau, dann auch, äh, weiß nicht, kann man wahrscheinlich nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung, es ist äh, das, äh, die, das 99, 998. Konklave der Zauberer, das Abenteuer, auch das ist schon zum DCC-Tag vorbestellbar gewesen. Oh, ich sehe gerade, eins habe ich gar nicht hier liegen, muss ich gleich nochmal holen. Ähm, okay, muss ich
1: das überspringen, äh, über überbrücken mit... Äh Donglian zum Beispiel.
0: Ähm, und da reist man ja zu einem... Zauberer-Konklave offensichtlich, ähm, wird eingeladen.
1: Es ist, es ist, warte mal, ist es, ist es das 998. Zaubererkonklave? Ich, ich bin mir nicht so sicher. Vielleicht, das redet sein? Auch, nicht Vielleicht redet man <lacht> aber
0: auch, wir wollen nicht alles verraten. Vielleicht redet man beim 197. auch über das 198. und man plant das. Und das, ist das könnte eine große sein, Planung des nächsten Konklaves. Man sitzt eigentlich nur da und plant und macht Einladungen mhm. und so. Wäre, glaube ich, nicht so spannend. Ähm, von daher würde ich das mal behaupten. Ähm, für Stufe 6, also bei DCC schon weit vorangeschritten. Ja, das, äh, das, Problem,
1: das, das Problem beginnt bei dem Abenteuer schon daran, dass du ähm, ne, dieses dieses Konklave findet nicht auf deinem Planeten statt. Erzähl mal ein bisschen, während ich das andere... Ja, ich, äh, während ich ich werde auch nebenbei noch ein bisschen jonglieren. Oh, was habe ich denn hier noch? Ein paar Kegel in der Hand. Hui. Ist, äh, währenddessen ähm, kann ich erzählen, worum es geht. Die ähm, Charaktere werden eben, also der Zauberkundige des äh, der Gruppe wird eben eingeladen an dem Konklave teilzunehmen, auf dem sich die größten Zauberer des Universums treffen. Und dann müssen die Charaktere erstmal dahin kommen, was in dem Abenteuer kurz abgehandelt wird. Also gibt es so eine kleine Nebengeschichte. Und dann beginnt die eigentliche Situation auf diesem, ja, auf diesem fliegenden Stern. Das ist so eine so eine merkwürdige Stadt. Und die Charaktere sind dann da unterwegs. Und müssen mit den verschiedenen obskuren Leuten äh, so sich auseinandersetzen, die, wie es für Zauberer so üblich ist, sehr merkwürdig sind. Ähm, also das ist allein schon das also das, ist das beste Cover, was wir überhaupt haben, meiner Meinung nach, bei DCC. Es ist eines meiner absoluten Lieblingscover. Einfach aufgrund der Tatsache, dass es diese Form von... Merkwürdigkeit so gut einfängt, weil die Zauberer alle so seltsam sind. Also wir sehen einen Zauber, der eine Pfeife raucht, in dem ein Dämon äh, sich befindet, der eine Pfeife raucht, in dem ein Dämon sich befindet. Sowas zum Beispiel. Oder ein Zauberer ist halt ein Roboter. Oder einer ist ein Zauberbuch, äh, ja. der umhergetragen wird und solche Dinge. Und die tragen alle komischen Hüte. Jack Vance würde sich also sehr freuen. Das ist also ganz toll. Genau die beiden sind auch wieder zurück es genau die beiden im sind schon Keller bekannt gewesen und sind schon
0: bekannt und vorgestellt Wesen. einige Leute kriegen sie jetzt schon mit zugeschickt andere dann äh, mit anderen Bestellungen ähm, ansonsten könnt ihr sie wie gesagt auch abholen Informationen dazu auf unserer Homepage aber wir haben auch zwei Dinge die es erstmal nur auf, also die es auf der Spielemesse jetzt zum ersten Mal äh, gibt Blut für den Schlangenkönig wieder ein man hätte es fast eher in Rot erwartet beim äh, Blut, aber es ist ein sehr schönes Zitronengrün oder Zitronengelb. Schlangen, ein ein, <lacht> ein Langengrün-Gelb, ja. Limettengrün ist es dann, glaube ich. <lacht> Keine Ahnung. Aber es ist ein sehr schönes ähm, äh, Cover farblich wieder gesehen und es geht in den Dschungel.
1: Genau, es geht um um Blut und Schlangenkönige, Ähm. Und es ist eines der Convention-Abenteuer. Das sind die Abenteuer, die es bei Goodman Games eigentlich nur auf Conventions gibt. Da haben wir uns nie drüber Gedanken gemacht, wie wir das machen. Ich äh, glaube einfach, da wir nicht so auf so vielen Conventions sind, macht es wahrscheinlich nicht Sinn, das rein con-exklusiv zu haben. Auch wenn ich sowas eigentlich ganz cool finde. Also ich mag das eigentlich, wenn Leute auch dann zu unserem Stand kommen und man irgendwie so ein, so ein, so Bonus hat, so ein kleines Extra. Also ja, ja. nicht, dass das, also wenn man dann nicht zu der Coin hinkommt, ich weiß, ich höre, ich sehe jetzt schon die Kommentare, wie Leute anfangen zu tippen. Ja, aber ich lebe am äußersten Zipfel von Rheinland-Pfalz und kann nicht irgendwas besuchen, dann ja, dann, dann ist das ist das leider ein Problem, wenn man dann ein Convention-Modul haben möchte, das kann ich nachvollziehen. Da muss man dann überlegen, ob man dann jemanden anhaut, der das mitbringt oder ob wir das in den Shop packen. Genau. Das, solche Sachen Aber, haben wir noch nicht. Glaub, überlegt ähm, hatten
0: wir das überlegt hatten wir das schon mal oder ja. das, das nur zu einem bestimmten Ich glaube, wir hatten schon mal zum DCC-Tag konnte man das nur bestellen oder so. Ja. Aber sind dann auch irgendwie von weg, weil das ist natürlich andere, gerade bei solchen Sachen sind es ja auch nicht ganz günstig. Bei dem Mausritter werden wir so machen, weil es auch eine Verbindung quasi zur Kon gibt. Ähm, und ähm, da ist das aber auch so ein kleiner, so ein Mausritterabenteuer mhm. eben kennt. Ne? Das ist nicht ganz so umfangreich.
1: Weißt du, was eine, weißt du, was eine interessante Variante wäre, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das technisch umsetzbar ist. Das könnte man in den Shop packen und das kann man dann immer nur bestellen, wenn wir auf einer Convention sind. Und dann ist das wieder raus.
0: Mal <lacht> gucken. Mal gucken. theoretisch geht das natürlich klar kannst ja sagen hey das ist danach wieder offline oder so ich glaube das Aber. Problem ist
1: einfach wir haben nicht genug Conventions in Deutschland das ist das Problem ja, ja. wir sind wir sind halt also ich sag mal die meisten Conventions sind eben irgendwo hier in äh, NRW oder die haben ja, halt spannend. so eine so eine Linie die bei Dreieich endet und äh, ne, bei bei Hamburg im Norden und der Rest ist ja halt dann irgendwie so genau, überhaupt also.
0: nicht Süd- und Ostdeutschland fehlen ja. im Prinzip, wenn du es ja. so sehen willst. Also ist
1: ja Sarah Sarah hat ja auch hier in ähm, in Leipzig äh, da gibt's ja auch Konn und so und auch gibt's auch Verein und so und auch da äh, ist ja übrigens schon wieder der äh, weil ich kann ich einfach mal reinschmeißen hier schon wieder der gratis Rollenspieltag zeitgleich mit der Leipziger Buchmesse, was keinem hilft übrigens ähm, an der Stelle. Ähm, wo ich auch nicht ganz sicher bin, ob das, äh, ob das so hilfreich ist für Leute, die da auch viel machen in der Rollenspielszene, ne, also sowas ist echt sehr schade, aber gut, ähm, müssen wir uns mal überlegen, wie wir was machen mit den, mit diesen Kon-Abenteuern, also jetzt hat das jetzt das erste Mal, dass wir überhaupt sowas haben, also weil das auch so, äh, das ist ja auch so ein kleines Abenteuer nur, und, ähm, dann ist das erstmal Spielemessen exklusiv, weil es auch einen Teil der Spielemesse aufgreift.
0: Genau. Also wir machen es dann, also wir überlegen es dann bei den Kons im nächsten Jahr natürlich dann auch dabei zu haben, aber nicht in den Shop zu packen. Ja. Gut. Kommen wir noch zu einem jährlichen Abenteuer sozusagen. Ähm, und zwar haben wir auch die beiden ähm, DCC-Tagsabenteuer übersetzt. Ähm, weil das offizielle DCC-Tagsabenteuer war ja für Mutant Crawl Classics ähm, mhm. und das äh, hat bei uns dann nicht so viel Sinn gemacht. Darum gibt es jetzt die beiden, ich äh, weiß gar nicht, die waren im Englischen, waren, glaube ich, Teil des Sets quasi, ne? Also, da nicht
1: Teil des Sets, genau. Das ist, das ist also so gerne ich Sachen gratis raushaue äh, und äh, wir hauen viel gratis Zeug raus, kann ich sagen, da, an der Stelle hört leider, geht, ist halt nicht möglich. Das kriegen wir nicht hin. Genau. Wenn wir irgendwann mal, äh, weiß nicht, 2000 aktive DCC-Runden haben, ähm, dann bin ich gerne bereit, mehr gratis DCC-Material zu
0: veröffentlichen. Es gibt ähm, zwei Abenteuer darin. Das eine, Flut der Finsternis. Da ist man mit einem dämonischen, bösen betraut, was droht die Welt in eine ewige Nacht zu stürzen und wie das bei DCC eben so üblich ist, ist das natürlich ein Abenteuer für die Stufe 1 ähm, exakt und dann gibt es das Grab der Getriebeschmieden. da kämpft man gegen Mondmonster, die vom Nachthimmel hinabgestiegen sind wie das so üblich ist bei DCC, ja Genau. die sind da mit drin und dann war es das auch schon mit DCC
1: ja aber es ist, ist ja auch schon sehr so viel, genau. Langmar, Langmar kommt ein bisschen später, da äh, sind wir in den letzten Zügen, da müssen noch Details festgelegt
0: werden, aber äh,
1: damit die Sachen auch alle ordentlich sind, ähm, lohnt es sich nicht, das zu überstürzen.
0: Genau, dann haben wir zu Beyond the Wall ja schon das neue Regelwerk, mhm. äh, oder das überarbeitete Regelwerk, und es gibt das Hühnerbuch, ähm. Nach dem Bären, nach dem großen Erfolg des Bärenbuch gibt es jetzt auch das Hühnerbuch, mit wo man ein tapferes Huhn spielen kann. Es gibt ein Hühnerabenteuer da drin und es gibt, das habe ich hier jetzt gerade nicht drin liegen, auch noch inlays, weil man sich seinen eigenen Dungeon baut.
1: Ich glaube, es ganz hinten gibt es eine, ähm, gibt's eine, gibt's, ja, ich ist das nicht Ding drin, äh, um einmal genau. zu zeigen. Genau, das sind, das sind so dungeon teils die man aneinander legt. Äh, und kann man, die Charaktere werden ebenfalls auf Hühnergröße geschrumpft. Das ja. ist äh, das ist ihr Hauptproblem an der Stelle. Und dann müssen sie gemeinsam
0: Aber das Abenteuer lösen. Man kann es auch mit, mit, mit menschlichen Charakteren benutzen, diese Dungeon-Teils. Wenn man da was machen will, dann sind sie eben größer. Hervorragend. Genau, und dann hätte ich nur noch, aber das da hatten wir glaube ich schon mal grob angeteasert, haben wir hier noch unser, weiß gar nicht, ob ich das letzte, ob das letzte Woche schon gezeigt hatten, ich glaube schon. ne? Also aber
1: ich, der Dreck hält eine Schachtel hoch, auf der sich die äh, Bremer Stadtmusikanten befinden äh, und äh, auf der steht Abenteuer im Märchenwald.
0: Genau, weil ich habe das äh, jetzt die Woche mal komplett gepackt, weil so nach und nach das, der, ganze Inhalt, das in, der ganze Inhalt angekommen ist und darum lag das hier jetzt noch so rum.
1: Genau, das ist ein, äh, ein Rollenspiel, was sich speziell an äh, Lehrkräfte richtet, äh, ne? also da geht es dann mehr so um, um pädagogische Inhalte und äh, genau, es gibt Informationen für die Eltern, äh, es gibt äh, ein Amter, was ne, sowohl von, von Lehrerinnen und Lehrern als auch äh, von, von Schülern irgendwie gemacht werden kann. Die einzelnen Charakterbögen sind da drin für die Bremer Stadtmusikanten, die Schneewittchen dabei helfen müssen, die sieben Zwerge wiederzufinden. Und jeder Zwerg hat dann so eine kleine Aufgabe, so ein kleines Rätsel, was gelöst werden muss. Das ist für Leute, die... Ähm, äh, genau, Patrick hält weitere Dinge hoch. Also das ist für Leute vor allen Dingen äh, interessant, die in der Schulklasse irgendwie sowas einsetzen möchten. Und das ist das erste Mal, dass wir sowas produzieren mit Katrin Fischer zusammen die das äh, schon länger in, ähm, in ihren Kreisen sozusagen ausprobiert hat und getestet hat und gespielt hat. Und das kam immer sehr gut an. Und dann kam man dann auf uns zu und sagte, könnte man daraus nicht ein Spiel machen. Ähm, und äh, hier sind die hier sind die Ideen. Und lass uns doch mal zusammenarbeiten, um daraus ein Spiel zu machen. Und das haben wir dann gemacht. Und das erscheint zur Spielmesse. Da gibt es auch einen eigenen Stand auf der Spielemesse von Edutail wo ihr, wenn ihr mehr Infos ähm, hören wollt, äh, gerne hingehen könnt. Und es gibt auch noch einen Vortrag dazu, der auf der Spielemesse ist, denn die haben immer so einen Educator's Day. Ne?
0: Genau. Ich weiß gar nicht, ob man da als normaler Besucher hinkommt. Keine Ahnung. Aber genau, da gibt es einen Vortrag äh, genau zu der Frage, wie man das äh, im Rollenspiel, äh, äh, im Unterricht nutzt. Und genau, ist mhm. auch Darauf aus, also ne, du hattest schon, aber ist auch der Lehrplan mit drin. Es geht um die Bremer Stadtmusikanten, dass das Märchen dann gelesen wird. Also das ist der Fokus dabei.
1: Genau. Und ist auch so ein bisschen Nachbereitung gibt's dann auch, ne? Also was ist dann erreicht worden und was was soll hier gelernt werden und so? Das spielt da auch mit rein. Genau. Das war äh, das war so die große ähm, die große Sache, die äh, wir auch noch nebenbei so hergestellt haben. Und dann müsste morgen im Idealfall dann noch Blades in the Dark ankommen. Oder eben Dienstag. Das ist also super knapp. Da
0: gucken wir dann auch, wie das läuft. Genau. Und wir haben noch eine Tasse. Es gibt ah, die Tasse ist Atze. auch schon da. Cool. Ohne, äh, ohne große Grafiken, aber ein bisschen hilfreicher. Weil es hält eine Tasse hoch. Äh, die Tasse hat auf. den Namen Namensquell. Ja. Ähm, es sind nämlich äh, 60 Namen äh, hier drauf, die ähm, 3x20, damit die Spielleitung für den üblichen Moment, wie heißt denn der Waffenschmied überhaupt? Oder wie heißt denn der Person, mit der wir da gerade reden? Äh, und du dann überlegst und dann, ach ja, okay, es hat keinen Namen, es ist ein unwichtiger NSC, braucht man sich nicht drum kümmern. Ein kurzer Blick hier drauf und schon weiß man, ach, der heißt Vilaris.
1: So sieht's aus, ganz oh. ganz locker, genau, ja, so so wird's gemacht. Es gibt eine kurze Frage, ab welchem Alter ist denn die Edu-Tail-Box
0: äh, gedacht? weiß nicht, ob hier was draufsteht. Ich glaube, ab, also ab Grundschule, glaube ich. Also ab ich
1: glaube, auch Grundschule, Grundschule ging es los. So vierte Klasse oder sowas. Ja. Bin ich gerade auch nicht sicher. Also Keine Ahnung, ähm, ich mein, getestet wurde das Ding auch äh, in, äh, ich glaube, fünfte Klasse und so. Ich
0: weiß nicht, ob hier was drinsteht. Ahnung, Patrick, noch mal Patrick, Patrick blättert herum.
1: Es gibt auch noch ein paar äh, andere Sachen, äh, die angekommen sind. Also so kleine Sachen, die ihr halt gerade mitnehmen könnt. Lesezeichen und sowas. Ja, aber so haben richtig, wir auch ja. produziert, die äh, alle da sind? Und ähm, dann haben wir noch, ich weiß nicht, was, irgendwas hatten wir noch. Was war das denn noch? Hm. Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ach, das waren die Blättchen, da Charakterbögen, die wir auch noch hergestellt haben. Stimmt. Das war, das war auch noch wichtig.
0: Ja, genau. Die sind auch angekommen. Ja. Aber die sind ja Vorbesteller in den exklusiv. Ja, fand ich jetzt so spontan hier nicht. aber ich meine, also muss ja für, für Grundschule ist das ja vom Design schon ausgelegt und geht dann glaube ich so bis in die ersten Jahre der weiterführenden äh, Schulen rüber. Ich glaube also glaub muss man natürlich schon können, ne also vielleicht nicht gerade für Klasse 1 oder 2, ja. äh, aber ab dann äh, geht es ja auch darum, äh, zu nee,
1: man, man muss schon man muss schon lesen, also ne, ja. also da das ja auch von, ähm, von den Schülern sozusagen eingesetzt werden kann, also selbst eingesetzt werden kann sollte man dann schon lesen können und so. Und äh, es sind noch ein paar Rätsel dabei, wo man dann irgendwie ein bisschen mehr
0: herumprobieren muss und so. Ähm, das geht dann. Mhm. Genau, mit die Sachen im Store kaufen, ja, ist äh, vorgesehen. Wir müssen mal gucken, wie sich so ein paar Dinge jetzt entwickeln. Wir haben so ein bisschen ähm, äh, eine stressige Situation, weil direkt nach der Spielemesse müssen wir, oder wollen wir dann ja auch Blades versenden, damit dass nicht hier rumliegt und diese unglückliche Situation es auf der Messe schon da gehabt zu haben, aber es noch nicht verschickt zu haben, um das möglichst schnell zu korrigieren. Dann bin ich eine Woche nicht da, weil ich auf einer Hochzeit eingeladen bin. Und dann ähm, müssen wir mal gucken, ob, ich das, ob wir das dazwischen einschieben und wie wir damit umgehen. Das ähm, wird auch so ein bisschen zeigen, wie zum Beispiel der morgige Tag läuft, wie viel Zeit da noch ist, um solche Dinge zu machen. Sonst kann, also es wird auf jeden Fall geben. Ich weiß noch nicht, wann im Laufe des Oktobers wir die da drin haben.
1: Ja, also das, das ist eine der weiteren Nachteile der Messe. Denn nach der Messe also es ist es nicht, dass es ruhiger wird.
0: Nee, Im Gegenteil. Äh, da,
1: muss man, da muss man sich dann irgendwie Zeit nehmen für. Aber dann kommen die ganzen Bestellungen rein, die dann auch abgearbeitet werden müssen. Und wie gesagt, es die Allein die Blades-Bestellungen sind irgendwie 300, also 300 mehr als 300 Pakete, wenn ich mich recht
0: entsinne. Ja, ja, das ist ein großer das ist ein großer ist Richtig viel, ja. ja.
1: ja. Wir bauen, äh, kam ja gerade die Frage auf, wann wir, wann wir aufbauen. Ähm, wir bauen Dienstag, Dienstag fahren wir los, Montag müssen wir noch ein bisschen was packen, Dienstag wird aufgebaut und ich glaube Mittwoch bringen wir die Ware dahin oder so.
0: Genau, also Dienstag ist grundsätzlicher Standaufbau und äh, Mittwoch dann Ware und Dekorationen und solche Sachen. Und das, was dann vielleicht Dienstag nicht mehr geklappt hat.
1: Hm. Ja, krass. Also es ist, ähm, Ich bin noch nicht so sehr glücklich darüber, dass das so früh ist dieses Jahr äh, wie letztes Jahr. Gucken wir mal. Ich bin auch sehr gespannt auf die Messeaufteilung. Äh, aufteilung Das ne, äh, erzähle ich auch ja. schon jede, jede Woche hier. Es, es wird sehr spannend werden und ähm, das wird dann sehr interessant werden, wenn man dann am Ende, also nach der Messe dann einfach einen Strich drunter macht und dann einfach mal rechnet, was lohnt sich das? Ist das ist das gut so oder ist das Konzept besser gewesen als beim
0: letzten Mal? Ja, da müssen wir dann gucken, wie das wie das ausschaut. Ja, ja vor allen musste man so alles wieder neu denken. Ne? Also ja. parkt, man hatte so seine wo parkt man, wo ja. äh, fährt man mit dem Wagen hin zum Aufbau und so weiter. Jetzt müssen wir alles vor allem der Abbau
1: der Abbau jetzt äh, mit Halle 1, äh, ne, ist das, äh, wird das wird das gut funktionieren? Wo ist der Stand dann da in der Halle? Ne? Kannst du Ach, da schon? Den den kannst du mit so dem Auto reinfahren? Kann. Das sind so Dinge, die alle knifflig werden. Also wir haben entweder
0: die Theorie, dass wir sehr gut da reinfahren können oder dass wir sehr schlecht stehen. Eins von mhm. beiden. Also, weil es gibt, gibt kein Mittelding, wenn du an einem Ende der Kalle sozusagen stehst und auf den ersten Blick sah es so aus, als kommst du ganz gut äh, zum Stand hin. Ähm, Wäre das sehr, sehr weit vorne, aber ja, gut, werden wir alles sehen. Ähm, wir haben auch für die äh, Spiel überlegt, äh, das müssen wir noch mal ein bisschen konkretisieren, jetzt, äh, wenn wir genauer wissen, was wie wann. Ähm, dass wir nachmittags, äh, ich glaube, der Plan war um 16 Uhr, immer so einen kurzen Stream auch von der. Ähm, äh, von der Spiele machen, weil es sind ja viele RedakteurInnen da für verschiedene Spiele und dann wollen wir die Gelegenheit nutzen, dass ähm, ihr da mit denen in Kontakt kommen könnt. Das richtet sich dann auch eher nach außen, weil ich es wird also nicht irgendwie ein Workshop geben oder so auf der Spiel, wo wir dann ähm, das groß machen, sondern wir werden ähm, entweder vom Stand oder irgendwie aus, dem, aus unserem Lager, in Anführungsstrichen. Also, aus, also auf jeden Fall vom Stand. Die Frage ist, ob im Stehtisch oder äh, hinten im Lagerbereich irgendwie so einen kleinen Talk machen mit den RedakteurInnen, die dann da sind. Ähm, das werden wir aber noch ein bisschen ankündigen, so dass ihr dann auch wisst, wann wer da ist und wann wer im Gespräch ist und zu welchen Spielen man dann auch äh, fragen kann und reden kann.
1: Bei Twitch äh, wird das
0: dann stattfinden, ich, ich würde jetzt erstmal von Twitch ausgehen. Ja. Wir werden wahrscheinlich Fragen auch über Instagram sammeln. Es wird generell auch über Instagram, werden wir wahrscheinlich morgens immer so ein kurzes Update geben. Also wahrscheinlich über alle sozialen Medien, was an dem Tag so ansteht, aber ähm, da werden wir dann auch Fragen. Hast, du, hast
1: auch du die neuesten X-Nachrichten
0: gelesen? Äh, <lacht> welche, was, die neu, welche neuesten?
1: Ja, dass, dass Elon Musk sich überlegt, also. Die deutsche, die deutsche Regierung mal. Also,
0: ja, ob die darüber Bescheid wissen, dass ja. da deutsche Seenotrettungs also Seenotrettungsschiffe unter deutscher Flagge unterwegs sind. ja Das Außenministerium, was dann entsprechend geantwortet hat. Ähm, das, ja, klar. Das, so ist er drauf.
1: Ah, no. Das war das war auch ähm, ja, nochmal ein besonderes Highlight. Das vor allen Dingen, das Krasseste ist, es war lief, <lacht> es lief, nachdem, nachdem hier Haken dran äh, jetzt irgendwie hier erstmal Pause macht, weil einer der beiden ähm, aufhört mit dem Podcast ähm, und <lacht> kam so ein Klopper noch zum Schluss. Nee, das stimmt. Das ist, schon das ist wirklich unglaublich. Ja, ja.
0: ist ich, wirklich krass. Ja. Er hat ja dann auch nochmal geantwortet, irgendwie aufs Außenministerium und so. Also, ja. Ja.
1: es ist ziemlicher Unsinn. Ja gut, okay. Ähm, da gucken wir dann, wie das läuft äh, mit den mit den Sachen. Äh, wenn wir, ne, also ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass wir irgendwie hunderte von Fragen bekommen. außerdem nee. das, So viele Fragen gibt es ja nicht. Das heißt also, man unterhält sich ein bisschen mit den Leuten, so ein bisschen so die genau. Aber kleine kleine Talkshow-Situation. Genau.
0: Wenn ihr auf der Spielzeit haben wir auch Spielrunden dieses Mal ein bisschen starrer getaktet. Also wir haben ja einen Spieltisch da und äh, alle zwei Runden äh, Stunden ist irgendwie auch fester schon was vorgeplant. Mhm. Äh, auch das werden wir noch im Laufe der Woche bekannter machen. Aber wir werden auch, wenn irgendjemand spontan kommt, ist eben auch Zeit dafür, um dann Dinge spontan oder später am Nachmittag eine Runde von, keine Ahnung, Mausrutter oder was kurz. Also Runde ist übertrieben, weil es ist geplante Dreiviertelstunde ungefähr pro Runde oder pro Spiel quasi anzubieten. Das heißt, man wird so ein bisschen Charaktererstellung und Grundlagen irgendwie machen und Regelvorstellungen und vielleicht noch mal ein, zwei Szenen anspielen. Also es wird da keine Zeit für ein komplettes Abenteuer sein. Aber ich glaube auch bei der Spielemesse wäre jetzt so drei Stunden irgendwie ein Abenteuer spielen auch sehr viel Zeit. Ne? Ähm,
1: Dafür haben wir auch nicht die Räume. Also das nee, ist, nee. wir haben ja keine, ja. wir haben ja diese Stehtische mit, mit diesen Hochstühlen. Ähm, wo du dann, wo du dann ein bisschen spielen kannst. Damals bei Pegasus hatten wir ganz normale Tische und Stühle. Aber da bist du auch durch. Also, wenn du das machst, irgendwie. Ja,
0: weil, also bei uns kann man auch sitzen, die sind da einfach, äh, wir haben so Hocker, ne? also so Barhocker in Anführungsstrichen. Die kommen morgen noch, genau. Ja. Das ist eine
1: eine Frage, die äh, nicht äh, unwichtig ist. Äh, wie meldet man sich denn für diese Runden an?
0: Ja, das machen wir vor Ort. Also wir hatten erst überlegt, ob man es irgendwie online macht, aber wir haben werden vor Ort Listen haben und dann müsst ihr das direkt am Stand direkt am Stand machen.
1: Okay, sehr gut. Dann gucken wir mal, wie wir das so über die Bühne kriegen und schauen, wie die wie die Veranstaltung wird und am meisten bin ich gespannt, ob wir es hinkriegen, dass wir die Sachen dann alle auch zeitnah irgendwie verpackt kriegen und so. Das ist so, das ist mein mein Haupt mein Hauptproblem im Moment. Das,
0: ja, das wird dass die
1: Sachen sein. auch richtig ankommen, ne, also dass die Sachen nicht irgendwie dienstags Nachmittags ankommen oder so ein Quatsch, wo wir irgendwie was aufbauen und dann keiner da ist und so.
0: Ja gut, aber das, ja, ja. Naja. das glaube ich auch. Das kriegen wir alles schon gedeichselt, ja. Mhm. Wichtiger ist so, was, weiß ich kriegen dann die Meldung, ach, der hatte der, die Sachen, die Mittwoch, also ne, es sind noch ein paar Dinge, die für Mittwoch geplant sind. Mhm. Da bin ich sehr gespannt, mit was die dann kommen. Also mhm. wenn das so das übliche DHL oder so ist, dann ist das kein Problem, weil die kommen alle morgens. Aber ich habe auch schon, keine Ahnung, dann Lieferungen gehabt, die dann irgendwann im Laufe des Tages kamen und so. Aber da machen wir uns dann Gedanken drüber, wenn es soweit ist.
1: Genau, äh, die äh, Sorgen von morgen müssen wir uns ja nicht heute machen. Genau. <lacht> Hervorragend. Ja, wie läuft es denn mit Brancalonia? lese ich gerade. Ja, die, ich habe die in InDesign-Dateien hier nebenbei auf. Ich habe noch ein paar Korrekturen, die ich machen muss. Dann müssen wir noch die Umlaute umsetzen, also weil die Schrift keine Umlaute hat. Da ist noch ein bisschen was zu tun, aber ich gehe davon aus, dass, dass ich und Marco da relativ gut durcharbeiten. Und dann gucken wir mal, dass es recht zeitnah kommt. Das größte Problem ist eher, dass es das, was wir nach der Messe machen müssen. Was kommt denn dieses Jahr noch und was kommt erst im nächsten Jahr? Weil so viele Monate hat das Jahr nicht mehr. Und ähm, da müssen wir ein bisschen schauen, wie die Sachen halt sinnvoll irgendwie veröffentlicht werden können. Gerade auch, wenn man noch irgendeine Vorbestellung macht oder nicht. Genau. Also auch noch nicht. Ja, deshalb. So, ähm. Sonst habe ich äh, diese, äh, diese Woche, also ich habe es vorhin äh, mal reingeschmissen, ähm, um mal von der Messe wegzukommen. Falls noch Fragen sind, schmeißt rein. Aber dann äh, würde ich jetzt äh, zwei, drei Worte über äh, ähm verlieren. Äh, ich halte eine Switch-Schachtel hoch, äh, auf der ein äh, junges äh, Mädchen, die Tochter von zwei Archäologen, äh, abgebildet ist, die einen äh, Frosch als Waffe besitzt. Und mit diesem Frosch kann man sich hier durch dschungelartige Gegenden ähm, bewegen. Ja, der Frosch ist ist ein, eine Art Enterhaken. Du kannst okay. mit dem ähm, sowohl Gegner angreifen, als auch dich über Abgründe mhm. hinweg äh, ziehen. Und das Coole daran ist, äh, das ist so aufgemacht wie so ein frühes N64-Spiel. Also wie so Banjo-Kazooie oder Mario 64. Und es ist, ist sehr lustig. Und du kannst auch den ähm, den Retro-Mode anschalten am Fernseher so dass alles irgendwie diesen diesen Weg, also diesen, diesen Blick hat wie so, so ein Röhrenmonitor oder so ein Röhrenfernseher eben. Und äh, ich glaube, man hat schon vergessen, wie schlecht das Bild war. Oder dieser Grafik-Retro-Modus äh, ist so krass, ähm, dass man ähm, ja nochmal ein bisschen genauer hingucken muss, wo man hinspringt. Weil das ist schon... Schon sehr besonders. Aber macht, macht viel Spaß. Ich habe mich gefreut, dass ich die, äh, die Cartridge dazu noch bekommen konnte. Ähm, weil das gibt's. Ich glaube, im Moment ist es im Angebot. Und ich habe jetzt die ersten, die ersten paar Level gespielt. Das ist äh, sehr unterhaltsam. Ich äh, fühle, fühle mich äh, wie äh, den, so wie, oh, oh, als ob ich nochmal ein N64-Spiel äh, spielen würde. Okay.
0: Ich habe letztens äh, bei äh, TikTok äh, ein Video gesehen aus den 80ern, wo dann gesagt worden ist ja, die, äh, der, der Peak bei den Computerspielen ist jetzt auch schon längst überschritten. Ähm, oh, ich weiß nicht, wie die auf diese Idee Was? kam. und äh, dann äh, ja so. Es ist sehr lustig, wenn du dir so alte Videos aus den 80ern anguckst äh, zu dieser Thematik. Ähm, und dann das ist so ein bisschen wie... So. Äh, es gibt auch so ein Retro, ich weiß nicht, ob das bei Instagram ist, oder so ein Retro-Channel. Ähm, der schmeißt dann immer die alte Diskette ein. Also meistens noch diese wabbligen Viertel Zoll Diskette, ja. die dann eingelegt wird. Und äh, es ist überraschend, wie viel... Letztens hat die, also Monkey Island hatte er schon reingeschmissen und du hast es quasi in dem alten... Also ganz alten Piepston ja. Ähm, und dann, Speaker, ja. Ja, ja, äh, äh, und dann ja ja und dann weil letztens irgendwie ein Grand Prix äh, so so ein Rennspiel, wo ich auch gedacht, ach, das hatte ich damals auch. Ähm, okay. Das äh, ist schon irgendwie auch sehr interessant, ja. Obwohl ich hatte es schon mit Farbe, das ist wirklich da noch dieses Grün auf äh, Schwarz. Ja,
1: das Monochromen-Ding, das ja. Ja, das ist bei Monkey Island, das, das, das ist das ganz interessant. Da gibt es ja ähm, wirklich verschiedenste Varianten. Äh, und die, äh, also gerade so diese diese ganz alten Sachen, was da trotzdem noch aus dem PC-Speaker rausgeholt wird, ist beeindruckend. Also da ist Michael Land, der die Musik gemacht hat, ist wirklich, das ist schon. Aber Ja, schon, er kann das schon, ja.
0: Weil das hier gerade auch noch auftauchte. Äh, dass diese Disketten auch noch funktionieren, ist ja auch schon mm. fast wirklich beeindruckend. Ne? Also, dass ja, die glaube, Aber ich glaube, die,
1: mehr... glaub, die halten länger als die CDs. Also bei den CDs geht's. Echt, Patrick, da fällt so? mir gerade was ein. Hast also, ähm hier, mein mein Weg war jetzt, ne, CDs gehen schnell kaputt. Äh, was bei mir schon kaputt gegangen ist, sind Babylon 5 DVDs. Babylon 5 wird auf Blu-Ray veröffentlicht. Das war die News, die ich gerade ähm, ah, okay. äh, rausgeben wollte. Ja, und da kommt das ist, Tatsächlich gibt es eine. Gibt es jetzt Ambitionen, das auf Blu-ray zu veröffentlichen? Was äh, eine schöne Sache ist. Ja, also ich hoffe, dass es auch auf Deutsch kommt. Äh, aber ähm, auf Englisch äh, soll das auf jeden Fall kommen.
0: Da, äh, das ist, da kommt aber auch eine, ähm, Mini eine Animated Series oder so. Ist, ne?
1: äh, es ist eine, eine äh, ein Film ist rausgekommen. Ja, ja, vor kurzem. Ja.
0: Ist er schon rausgekommen? Ich, dachte, der kommt. ich meine ja,
1: auf Englisch ah, ist er okay. schon rausgekommen.
0: ja. Aber da habe ich jetzt leider auch noch nichts drüber... Äh, mitgekriegt, also aktiver außer, dass da was kommt oder kommen sollte oder sch offensichtlich schon gekommen ist, mhm. kein Feedback dazu gelesen, ähm, keine Kommentare.
1: Ja, das ist das, das, ist das dumme. Ich habe ja die meisten Kommentare und die meisten Sachen, die habe ich immer bei ähm, bei ehemals Twitter äh, mhm. hier gelesen, äh, wo die Leute auch noch aktiv waren, aber das äh, frequentiere ich jetzt gar nicht mehr. Ähm, insofern. Geht es da so ein bisschen unter? Es ist äh, wieder ein Beispiel von äh, der von dem Problem, wenn wenn man eine Plattform hat und eine Plattform dann irgendwie Schrott wird. Was macht ja, man? Ja, und
0: äh, du ba also ich habe das, wir sind jetzt, ich bin jetzt auch bei Blue Sky, du bist bei, also der Verlag ja. ist schon länger bei Blue Sky, den hattest du, glaube ich, irgendwann eingerichtet. Dann ja. ähm, hatten wir einen Invite-Code. dann bin ich jetzt auch da. Ähm, aber du, du musst natürlich erstmal wieder deine Strukturen und dein Netzwerk aufbauen. Das ist ja das das hat, hat ja, ja bei mir Twitter so
1: sind ja auch noch nicht so weit also ne die haben ja auch keine nee, hashtags
0: das habe ich bei Twitter hast machst du das ja über jahre hinweg ne mhm. du, du baust da nach und nach und dann findest du die Person noch interessant und lässt ein follow da und so baust du nach und nach deine strukturen auf und dann fällt dir natürlich wieder auf wie wenig du hast wenn du so eine neue Plattform hast ne wo du so nach und nach mühsam erstmal gucken musst wen wen habe ich denn hier und wem folge ich um so das angezeigt zu kriegen was mich dann auch interessiert und mhm. was ich aus dem anderen rausziehen konnte, ja.
1: Na, stimmt schon. Das ist, ist auf jeden Fall was äh, was Ungewöhnliches. Das dauert auch noch, bis das, glaube ich, so. Also das ist ja immer noch nur per Invite und ähm, das ist, ist ganz interessant. Aber ich, ich benutze das auch nicht so häufig, äh, wie, äh, wie ich möchte. So viel Zeit habe ich leider nicht. Also zumal ich auch feststelle, ich bin halt auch nicht jemand, der diese diese Microblogging-Geschichte dann so sehr zelebriert. Also das ich finde das finde das nett und so, aber ich schreibe es relativ wenig. Also wenn mache ich mal ein Foto, dass ich hier ja, twitter war für mich auch, bekommen habe.
0: Twitter war für mich auch eher ähm Nachrichtenkanal wäre jetzt übertrieben, aber schon, schon stark. Also, wo ich eher geguckt habe, was läuft da, äh, was kriege ich dann so an Nachrichten mhm. oder Meldungen oder so eingespielt, als dass ich da selber sehr aktiv ähm, Nachrichten oder ähnliches äh, gepostet hatte. Mhm.
1: Gucken wir mal, also die Frage ist eher, äh, ob äh, dann irgendwann das, äh, wie hieß das, äh, Threads von mhm. Meta dann irgendwie hier startet, ist ja im Moment noch nicht zugelassen in der EU oder so. Ähm, ja, ich
0: glaube, das hat nochmal dann eine andere, weil du dein Netzwerk wahrscheinlich äh, äh, womöglich mit, äh, oder du kriegst zumindest schneller mit, wenn da jemand Neues sozusagen aus deinem Umfeld quasi dort aktiv ist.
1: Mhm. Ja, weiß ich. Weiß ich auch nicht, wie sich das entwickeln wird. Gucken wir gucken wir uns mal an. Also ich finde das Blue Sky Ding eigentlich nicht schlecht, weil Twitter war eigentlich an sich auch keine schlechte Sache, ähm, bis, bis es dann scheiße wurde. <lacht> das ja. Ist das Problem. Und es wurde auch schon vorher scheiße, ne? Es ist nicht erst mit X scheiße geworden, es war auch schon vorher nicht geil. Also war auch vorher schon genug Schrott. Ja, aber es war schon dabei. noch
0: anders. Also, ähm... Ich merke das schon noch, dass mir da häufiger Leute angezeigt werden, die nur dafür da sind, damit ja, ich mich darüber aufrege. Das so, ne? ist natürlich
1: Ein, richtig, klar, und, das war vorher äh, nicht so, das stimmt. Da musst,
0: musst du jetzt dann sehr engagiert dabei sein, die Leute wieder aus deinem Feed rauszukicken, ja. Ähm, ja. damit ja. du wieder etwas Vernünftigeres angezeigt bekommst.
1: In der Tat, in der Tat, Ja. Ja. Gucken wir mal, ähm, schauen wir mal, was was so kommt in der in der Hinsicht. Ähm, aber ne, da kann man nur jedem empfehlen, ne, den den Newsletter von uns zu abonnieren, dann verpasst man nichts, was bei uns irgendwie los ist. Ja. Und dann ist man da immer auf der sicheren Seite oder halt den 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 Blog lesen. Also. Ja, aber der Newsletter
0: greift ja den Blog quasi
1: auf, ja. ja Das stimmt. Sehr gut. Ähm, ja, gucken wir mal, was äh, was noch so ansteht. Hier, hast du noch was Spannendes? Ich habe noch zwei DCC-Abenteuer, habe ich äh, neulich beim Roland gekauft.
0: Ach so, ja. Äh, sonst hätte ich jetzt gesagt, wir gucken, was ansteht beim Presseclub. Aber wenn Ach so, du ja.
1: Was... Können wir kann natürlich auch schon mal überlegen. Hier, ich habe einmal äh, ein, ein, ein Nicht-von-Goodman-Games. Äh, äh, ja, wie äh, was ist das? Äh, ein level 0 abenteuer von äh, Nick Barron. Ähm, sieht, sieht ganz hübsch aus. So, wie schön, heißt das? Ich mag ja hübsche Schwarz-Weiß-Grafiken und so.
0: Sieht so also ein bisschen aus wie Castle grace so auf dem ja. Überflugsblick.
1: Ah, okay. Du also meinst
0: wegen, den, wegen der
1: Haarpracht oder was?
0: Nein, vorne. Das ach, so, äh,
1: ach so, weil es ein Schädel ist. Äh, äh, ja, gut, aber es stimmt. es ist. Stimmt, dass ja, es ja, okay. gut. Aber mhm. es ist
0: wirklich ja nur der Schädel, es ist ja gar nicht so ja. drumherum. Okay. Das mhm.
1: Und das andere ist von äh, Studio 9. Games, die machen, die machen relativ häufig hier abenteuer Und ähm, auch sehr hübsch. Also es äh, ist ein äh, Abenteuer, äh, was ebenfalls. Hier schöne, schöne Schwarz-Weiß-Grafiken immer. Das können die, können die richtig gut. Ähm, und da gucken wir mal, äh, was das so kann. Gucken wir mal, wann ich dazu komme, die äh, genauer zu lesen. Das wird wahrscheinlich noch ewig dauern. DC 100 ist auch schon verschickt worden, also, so wie ich hörte. Ich weiß nicht, es bei uns auch schon angekommen. Noch nicht, nee. Bedauerlich. Das ist natürlich bedauerlich. Aber äh, du dürft dann demnächst kommen. Der Andreas hat das nämlich schon gekriegt. Und dann gucken wir mal, äh, was das ist. Und da wird die größte Herausforderung sein: Kann das jemand für uns produzieren, wenn wir es übersetzen? Da bin ich echt gespannt, ob das, ob wir das hinkriegen. Es sind ja so Brettspielartige Sachen äh, drin und so. Ich zeige das dann auch, wenn das, äh, wenn das bei uns angekommen ist. Und dann würde ich, würde ich mal gucken. Dass wir da eine Druckerei finden und dann machen wir uns daran, das das Riesenabenteuer dann zu publizieren, was natürlich ganz cool wird. Ja, nicht übel, nicht übel. So, wir kommen langsam zum Ende, wie ich wie ich vermute. Patrick blickt ich,
0: ich glaub, skeptisch. Ich glaube, gerated worden, aber irgendwie wird, wird mir das irgendwie nie angezeigt, nicht angezeigt. Ähm. Okay, dann vielen Dank
1: für den Raid. Genau, äh,
0: irgendwie fehlt mir hier die Info irgendwo in den Darstellungen. <lacht> Aber genau, vielen Dank dafür. Genau, du musst noch den Presseclub raten.
1: Der Presseclub diese Woche, das ist schwierig. Es ist halt, es ist hat wieder viel passiert. Also wir haben ja auch äh, hier äh, an internationalen Konflikten mangelt es nicht. Äh, ja, Serbien haben wir ja auch noch als äh, Problemfall. Aber es ist wahrscheinlich zu obskur für den Presseclub. Ähm, vielleicht. <lacht> Mal überlegen. Gibt es irgendwas mit der CDU vielleicht? Nein.
0: Glaub aber ähm, grob die richtige Richtung. Es geht um eine andere Partei. Die
1: FDP. Nein. CSU. Nein.
0: Okay, langsam wird es eng.
1: AfD. Nein. Freie Wähler. Nein. Die Grünen als Feindbild. Oh ja, jetzt hast du <lacht> es.
0: Feindbild statt Volkspartei, woher... Ach, guck mal hier, sehr
1: gehen? gut. Das ist ja fantastisch. Hast, du hast es ah. nur im Versuch
0: geschafft bei einem fünf parteien ähm, Wobei, es stimmt ja nicht ganz. ne? Also die, äh, die CDU und Es gibt dann nur noch
1: eine Volkspartei. Sehr, ja. Der Begriff hat sich, doch, hat sich doch eh überlebt an der Stelle, würde ich jetzt mal als... Äh, Ex-Wissenschaftler. Ja, so ein
0: bisschen, bisschen schon, ja. Da hat sich sehr viel bewegt.
1: Diese Lager gibt es halt nicht in der in der vor also ja, diese großen Catch-All-Parteien gibt es halt nicht mehr.
0: Man kann auch die Frage, die Frage stellen, ob die Grünen jemals auch nur in der Nähe waren, eine Volkspartei zu sein. Also, das ist ja auch eher ein Medienkonstrukt. Ja. Ähm, weil man in irgendwelchen Umfragen mal bei 25 Prozent lag, äh, in irgendwelchen Ausnahmesituationen äh, ja. ist man ja noch nicht eine Volkspartei, ja. solange man es nicht in Wahlen umsetzen konnte. Also ähm, ja, da wird, wird auch gerne viel groß geschrieben, um, den, um die Sturzhöhe dann auch zu vergrößern. Ne? Das hängt dann damit zusammen. In der Tat,
1: in der Tat. Sehr gut. Dann war das die letzte Morning Matters-Ausgabe vor der Spielemesse. Ähm, ich denke, dass wir nächste Woche Sonntag vielleicht nur ganz kurz hier sind, von der Messe. Das weiß ich nicht genau. Da müssen wir gucken, wie so der Tag ist und was dann so ansteht und wie viel Stimme noch da ist.
0: Ja, vielleicht also eine Mini oder so eine Mini-Ausgabe. Ansonsten
1: bin ich auch nicht sicher, ob danach noch ein Morning Matters kommt, also die Woche danach, weil da bist du, glaube ich, nicht da, ne? doch ich da bin ich noch ach da, da. bist du noch da ja, aber da, ich, ich glaube da könnte dem sein dem dass Ort. wir packen müssen oder so ne
0: ja will ich eigentlich alles vorher erledigt haben mhm. aber das gucken wir dann wenn äh, es soweit ist
1: mhm. na ja gut dann äh, noch einen schönen Sonntag Nochmal vielen Dank für den Raid äh, Miepelpiet Pete äh, und dann würde ich sagen sehen ja, wir uns gut. auf der Spielemesse in Essen
0: Genau, wir schicken euch noch zu Pen und Paper Info rüber. Ich glaube, die reden über Charakterentwicklung, äh, wenn ich das richtig gesehen habe. Also klassisches Pen und Paper Gespräch, was dort stattfindet. Die haben sich jetzt den Slot, glaube ich, geschnappt, immer nach uns dran zu sein. Da habe ich so das Gefühl. Das ist, äh, ähm, ist die
1: härteste Konkurrenz, der Presseclub. Also Jörg Schönborn.
0: Muss ich warm anziehen. Der ballert ne? schon ordentlich
1: an der ja. Stelle. Der ja. was ab. Oder je nachdem, wer da ist. Also es gibt ja noch. Es
0: gibt ja noch andere äh, Hosts das, an der das Stelle. Das ruche ich nicht jetzt auch noch raus. Äh, wir müssen machen das, nicht ja. noch Redakteure Aber Das wäre auch nicht
1: schlecht. Wir könnten dann so. noch extra raten, wer ist denn dabei? Ähm,
0: ja, also, es reichen auch die Medien, die dabei wären. Das wird auch schon reichen. Aber, ja. Boah,
1: das ist auch nicht schlecht. Boah, heute, der ist doch bestimmt von äh, von äh, hier der, äh, also die würde ich sagen,
0: heute. Ist der Cicero Cicero. dabei? Nee, es ist Jan Fleischauer dabei, von dem oh. Fokus. Jana Hänsel von, von der Zeit. Claudia Kade von, von der Welt. Peter Müller von der Augsburger Allgemeinen. Ja, die Oha. sind dabei.
1: Oha, Jan Fleischauer und noch jemand von der Welt. Eieiei. Ei, ei, ei. ja, Das wird ja... Jetzt, okay, ich sehe, der Raid
0: startet offensichtlich automatisch, wenn ich ihn nicht abbreche. Darum sagen wir jetzt Tschüss Ciao und äh, erholt euch und wir sehen uns auf der Messe.